0: Ahoj děti, pojďte se nám narodit. Filip dnes řekne pravdu. Já nevím, jak je to dál, ty vole.
1: Můžeš, Filipe, říct otevřeně.
0: Já chci, abys to řekl ty. Proč
1: jsme se o tom nebavili dřív? Lidi se báli, pokládat tu otázku. My jsme na tebe jenom tak nevěřícně koukali a...
0: Já si myslím, že tohle je de facto jediný způsob, jak jsem se já mohl rozmnožit. Ty
1: nevíš na co jsem
0: se chtěl zeptat. Já bych teda úplně opomněl nějakou legislativní složku, protože tomu já nerozumím. Říkal jsi osobě, že jsi klobásník? Občas říkám maďarská klobása, protože to říkal můj táta. Čípeš paprika. Ahoj, děti, pojďte se nám narodit, jestli chcete, můžete klidně závodit. Já nevím, jak je to dál, ty vole, ale myslím si, že se ta píseň jmenuje Vítací a je to od tata, počkej, počkej. Ahoj, děti, pojďte se nám narodit, jestli chcete, můžete klidně závodit, který z vás bude první na světě. Vítejte na téhle bledě modrý planetě. S tím by souhlasil Václav Klaus starší, protože on napsal kdysi nějakou knihu. Modrá, nikoli zelená planeta. Něco takovýho. Píčus. Fakt ho nemám rád. Ježíši Maria. Já si občas takhle připomenu nějakou věc, která mě tak strašně vytriggeruje, ty vole. A Václav Klaus je jedna z nich. Nemám ho rád. Dobrý den. Dobrý den. <laughs>
1: Filip dnes řekne pravdu. A vy byste to měli poslouchat dřív, než to smažou, nebo než se to narodí.
0: Mm-hmm. Dřív, než to smažák.
1: Dneska je pro mě taková speciální chvilka. Já jsem překvapený, že si na tohle téma kýbnul.
0: Já už se ničeho nebojím.
1: <laughs> ještě Já jsem totálně tohle, připravený. Tohle hrozně pěkná situace, protože já jsem se teda za první na tady to fakt dlouho těšil, až se o tomhle budeme bavit. Mm-hmm. Fakt jsem na to hodně jo, já těšený. vidím, jak jsi zrušený. <laughs> jsme v papírně, jo. natáčíme o naší dovolené, <laughs> jsme si vzali dovolenou a vzhledem k našemu vytížení i během dovolené natáčíme tak, aby prvního srpna vyšel tenhle ten díl. A to je na tom zajímavý, že 1. srpna už může být úplně jiná situace, ale k tomu se dostaneme. A ta, kromě toho teda, že jsme v papírně, tak vedle nás ještě sedí Kája, která má neméně malý, velký podíl na tom, co se bude právě v následujících dnech odehrávat.
0: Malý, velký podíl, ty, To je fištronský. A Karolina čte... Autobiografii Vůdyho Elena. Já mám rád Vůdyho Elena, respektive přátelé, mám rád umění Vůdyho Elena, jeho knihy a jeho filmy, o jeho životě, zase tolik nevím a některé ty aspekty mi samozřejmě nejsou sympatické. Pojďme se někdy pobavit o tom, jestli hodnotit umění umělce, i skrze nějakou optiku no, toho, dobře, ale co je to do
1: člověka. Ten prostor. dobře, jako o neber mi tenhle vůbec Promiň, promiň. Naši posluchači, možná někteří hodně všímaví, mohli zaregistrovat, že v těch 61 dílech, teda ne ve všech, jo, ale od třeba takového 20. dílu?
0: Byl, chceš mluvit o tom, jaký jsi měl drobný náznak. Ano, měl jsem
1: drobný náznaky a nechával jsem tak drobečky. drobečky mm-hmm. jsem, nechával jsem drobečky v podcastu. Takovou a teď mapu. teď už to teda můžeš, Filipe, říct otevřeně.
0: Teď už to jde ven? Ne? Já chci, <laughs> to řekl ty. <laughs> to ty, jsi, ty jsi chtěl povídat, tak to řekni. Jirko, to to, řekni to,
1: to. Tohle mě nepřísluší. Řekni to. Třeba to oznam to... Tak jak si to oznamoval doma, rodině?
0: Ty jo, tak třeba se, když jsem to oznámil tak, že jsem přišel ožralej k ním domů v Praze a řekl jsem něco na způsob Hej vole, budeš teta Šárko? Slyšíš? A a, cože? No budeš teta vole? Bla 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 Zkrátka a dobře, mně se v dohledné době narodí syn. V doledné Malý...
1: době znamená vlastně, že se to klidně může odehrát i během tohohle podcastu. Nebo Přesně tak jako, že by třeba mohl začít ten proces. Prostě
0: praskne voda, přijdou kontrakce, já vole, utíkám od mikrofonu a Jirka si to domluví sám. Já poběžím,
1: poběžím se vám a budu to komentovat. Proč prostě jsme se o tom nebavili dřív?
0: Proč na to bylo uvaleno takový maličký embargo? Ty o těch důvodů podle mě vyhrabu strašně moc a nedokážu říct, nakolik jsou třeba pravdiví a nakolik jsou vymyšlený, protože já poslední dobou hrozně moc přemýšlím nad tím, jak moc jsem třeba sám k sobě upřímný. Ale i když by se to nemuselo zdát, tak mně se zase, to zní blbě, mně se nechce zase tolik mluvit o sobě. Já sám sebou nechci tolik zasírat svět, to je to takový paradoxní. na
1: to, že se bavíme jenom o našich přírodách.
0: No jo, víš, ale já chci, aby z toho lidi měli něco pro sebe, ale ten aby ten z toho tady abstrahovali bude taky... a generalizovali si... něco velkého. Takže my jim tady dneska ale předáme samý velký moudra. Dobře, dobře. A to další, to už jsme ale zmiňovali oba dva a oba dva jsme se na tom shodli, že... Já nevím, jestli si to věděl, jo, ale na to, aby si mohl mít s někým dítě, tak právě potřebuješ ještě někoho jiného. proto že jsem na to rád, jsou, tady dnes, na to jsou dva lidi. nejsme sami. A proto jsem asi to brzdil, protože to už není mluvení jenom o mně. Když už do toho je zatažený i ten druhý tvor, se kterým dáš dohromady jinýho tvora. Což je na tom zajímavý, že se dva spojí, aby vznikl jeden. To je vlastně strašně neekonomický, ne? No Fakt. I když třeba našemu kámošovi Pepovi tomu se hned na poprvý narodili dvojčata. Takže tam už je to v pohodě.
1: Na druhou stranu ono to stejně bylo taký veřejný tajemství, že jo? Protože asi Ka- jo. Kája s tebou jezdila na ty slemy a myslím si, že asi nikdo nemohl nepostřehnout, že ta holka je čím dál tím větší a větší.
0: Ale lidi jsou hodně opatrní víš? A ono do určité doby je to takový žinantní a... Lidi se báli pokládat tu otázku, protože třeba kamarád Péťa, všetečka z Aše, ten mi vyprávěl příhodu. On pronajímá byty v Aši, protože je to velký ašský g a má peníze. A on mi vyprávěl, jak pro, chtěl pronajmout byt jedné paní a šli spolu právě do posledního patra, kde on měl ten byt a říkají: jo, a nebude to pro vás těžký chodit s tím dítětem takovou vejšku?" A ona, ale já nejsem těhotná. A normálně ji tam rozbrečel, jo. Takže do určité doby v podstatě nevíš, jestli ta žena v sobě má onoho potomka, nebo má třeba nemocnou štítnou žlázu. Myslíš, že se to dá poznat. No, Na já, ti, já ti fakt nevím. Teoreticky to těhotenský břicho je taková specifická entita. Nevím. Dobře, já jsem
1: se tě ptal na to, jak jsi to oznámil rodině, a mě teď zajímá, protože já to asi neslyšel. Ne, vlastně no, tak tátovi jsem to poč...
0: oznamoval na Vánoce a. Ty nejvíce
1: na něco jsem se chtěl zeptat. Jo, takhle. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi se to dozvěděl ty?
0: Jo, takhle, dobře, ale ještě teda, když už jsme naťukávali to, jak se to dozvěděla rodina a podobně, tak jsem si vybavil, jak se to dozvěděl můj táta. Tomu jsem to řekl o Vánocích a bylo to. Strašně vtipný a milý, protože já nevím, jak se tyhle věci oznamujou, tudíž jsem to uvedl tím, že nevím, jak se tyhle věci oznamujou a na to konto jsem mu řekl, že se mi narodí dítě a on takový kvůli oči a říká, fakt jo, a prostě jsme se spolu nasmáli. A přišlo nám to dobrý. Tak on se zeptal, bylo. A to bylo v plánu a já mu říkám, ne, a na to konto jsme se rozesmáli ještě víc, takže s tátou to byla zábava. No, Ty jsi chtěl vědět, jak jsem se to dozvěděl já. Ano. Já jsem se to dozvěděl tak, že nějakou dobu... Tady přijde nedorazila... první,
1: první doporučení, který přijde.
0: Možná jo. Nějakou dobu nedorazila perioda. A tak jsme začali uvažovat. Na druhou stranu nevím, jestli si to někdy zažil, jo, ale mně se stalo už s mnoha ženami, že jsme fantazírovali o tom, jak budeme mít děti a jak se budou jmenovat a podobně a nejinak tomu bylo s Karolínou a v podstatě mám pocit, že jsme o tom mluvili hned první večer, co si mě odtáhla k sobě domů, jo. Což je výhoda, že já formuluju ty odpovědi. Já, já bych ty odpovědi, dát takže... Karolíně tu možnost, že má
1: jakési právo beta kdykoliv bude mít hmm. potřebu, tak do toho může vstoupit a já jí rád poskytnu svůj mikrofon.
0: Jo. Nicméně, na tom jsem chtěl demonstrovat to, že si myslím, že v mnoha vztazích, i když nejsou vážný, tohle vysí ve vzduchu. No, minimálně se lidi prostě tak škádlej a baví se o tom. Takže dejte nám třeba vědět, s kolika lidmi jste se bavili o svých budoucích potomcích a nebylo to úplně závazné a vážné. A samozřejmě my jsme s Karolínou si myslím taky dlouho, jenom tak vtipkovali a řešili jsme alternativy. Až se z toho jednou stalo téma. Skutečné téma, protože ti, kteří měli přijít, nepřišli už nějakou dobu a tak si Karolina pořídila sadu testů, přičemž na tom bylo dobrý, že já jsem ten den zrovna venčil s naším kamarádem Péťou, Čečkem, jeho syna Jáchyma, se kterým se máme moc rádi a chodíme spolu na dortíky a Péťa to věděl, tudíž ten byl napjatý, říkal mi Filipe, až ti večer zavolá, tak mi musíš dát vědět a to byla taková, to byl jako Schrödingerův Filipič. Takový, že ten den jsem byl i nebyl otec, že jsem to prostě nevěděl. No a pak mi Karolína zavolala do mojí tři jedničky a uvedla to nějakým takovým způsobem, jako no, nebudu chodit kolem horký kaše, já rovnou to na mě vypálila a díky tomu, že jsem na to už byl de facto připravený, tak to pro mě nebyl šok, už mě jenom potvrdila, ano, je to tak. nebyl šok? No ono, když... Ti, kteří měli přítele, nepřišli a trvá to třeba týden, den, tak ty už seš takovej. He, mně se to stalo. že už asi jde jaksi z tuhýho do měkkého. No
1: jasně. A já jsem teda byl v téhle situaci s tím rozdílem, že u mě ta informace pak byla, že ne. Mm-hmm. A je to blbý to teda takhle říct, ale já se si tenkrát dost oddychnul. ale takže tím pádem, že si nebyl nebo nezažil si v tu chvilku nějaký strach, tak se dá říct, že jsi to vítal? Protože si nám už taky dneska řekl, že to byl neplánovaný.
0: No vítač asi úplně nejsem, (laughs) ale myslím si, že jsem to zpracoval docela dobře. Že jsem si na to chvíli zvykal, až jsem si zvykl úplně. My se na to dá koukat z mnoha uhlů, doktora, je.
1: Doktorem L. Mm-hmm. <laughs> dlouho pocit, že si na to zvykáš, teda.
0: No, tak ale na to máš těch devět měsíců, viď? nebo třeba osm, podle toho, kdy se to dozvíš.
1: Víš, jak jsou ty různé stádia. Musíme už jsme se tady o tom bavili. No, jasně. Kdy ti někdo oznámí třeba smrtelnou diagnozu a ty mm-hmm. procházíš Jo, tak, tím jo, jo. Vývojem, tak my jsme měli pocit, že ty jsi dlouhou dobu ve stádiu odvítání.
0: <laughs> ty, jo, ty Jakože sice
1: říkal, že to je pravda, ale zároveň si jedním, jedním dechem říkal, pro mě to nic znamená, Pro mě, jako pro můj život, mě se to vlastně vůbec netýká tohle, Nebo nedotkne do budoucna.
0: Já jsem to a samozřejmě říkal ty, ještě... Grácí, Karolíno,
1: jo. <laughs> a ještě já jsem právě. Bral ne nadarmo Karolíny jméno, ale zmiňoval se mi. A ty si, teď to nikdy mám. <laughs> Já ti budu teda. Nemůžu to citovat, asi, ale aspoň jim parafrázovat. Parafrázovat, si říkal, ale Karolína mi slíbila, <laughs> že to tak bude. <laughs> že si budu mořít pořád tak, jak chci. <laughs> A vím, že my jsme s tajemným panem doktorem L. Naši posluchači jistě si všimli, že se jedná o tu osobu, ale z tajemného pana L se stal tajný pan doktor L. Tak my jsme na tebe jenom tak nevěřícně koukali a no, pořád máme uzavřený nějaký sázky, co se bude dít potom, jak se to narodí.
0: No tak to jsem na vás i kamarádi, vole, a doufám, že vyhraje ten lepší. Ono se, ten můj styl života, jo, to propíraný, že by se nic nemělo měnit, ono se to týká hlavně mojí práce. Protože to bych nerad, aby bylo ohroženo, což si myslím, že by mohlo být velký téma i pro naše posluchače, ať už se to blíží, nebo ať už se jim to stalo. Protože mě vždycky přišlo z vyprávění lidí kolem mě, jako kdyby třeba ten život skončil po narození toho dítěte. Mm-hmm. Že v ten moment ty všechno přizpůsobuješ tomu dítěti a lidi si třeba hledají nějakou stabilnější práci, proto, aby živili tu rodinu. Jenže já to takhle mít nechci, protože si myslím, že na to dítě by to mohlo mít negativní dopady. V tom slova smyslu, že by třeba tu práci vnímalo jako něco nezbytného, ale nenutně zábavného. Jenže já chci jít svýmu synovi příkladem. Tak už víme, že to je syn, to už vlastně tam zasnělo. Jsem, to jsem řekl, že se nám narodí syn. Já chci, aby viděl, že práci může mít člověk rád, protože přeci jen většina z nás, kteří jsme nebyli vyvoleni, bude muset v práci strávit třetinu života. A já nechci, aby třetina mýho života stála za hovno. A rozhodně nechci, aby třetina života mýho syna taky stála za hovno. Přičem, samozřejmě já budu mít velký vliv, jestli náhodou celý život mýho syna nebude stát za hovno. Takže já se hodlám snažit být dobrým otcem. A nerad by, aby došlo k nějakému zkreslení, protože to, že chci dál žít tak, jak jsem žil, je podle mě to nejlepší, co můžu pro svý dítě udělat, protože si myslím a dovedu si představit, že tu na lidí by pak měla tendenci vyčítat tomu svýmu dítěti, já jsem ti, vole, obětovala život, nebo obětoval život, začal jsem kvůli tobě dělat tohle, aby ty se směl dobře, Víš, že to je podle mě toxický rodičovský vztah a to já nechci. Kdy je člověk připravený na to mít dítě? Nikdy. Nikdy. To je zajímavé. Nebo takhle. První, já jsem začal ejakulovat v nějakých 13 letech. 13 nebo 14, asi 14. Takže v ten moment jsem byl připravený na to mít dítě. Ale to je biologická připravenost. Mm-hmm. A biologická připravenost rozhodně není psychologická připravenost. Zároveň pak do toho můžeme vstáhnout ještě nějakou třeba ekonomickou připravenost. Tam si myslím, že taky člověk není připravený nikdy, protože. Člověk je z podstaty nespokojený a asi chce mít pořád víc, nevím, říká se to. A myslím si, že z tohohle důvodu já bych to asi oddaloval, že bych měl pocit, že musím nejdřív fakt mít třeba dům a velblouda a tři auta, než budu moct přivézt to dítě. Ale myslím si, že to jde uchopit i z toho druhého úhlu pohledu. Mm-hmm. Že třeba já, si... já jako umělec teďka budu víc vybičovaný k těm výkonům třeba v touze živit to dítě hezky. Dobře, já jsem
1: přeskočil ten doporučení, protože já jsem chtěl, aby si dal doporučení na aplikaci, protože ty jsi byl první člověk, který mě s ní seznámil. Já jsem o tom teď vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Protože když Filip zmínil, že to bylo neplánované, tak my jsme ještě předtím, než jsem se dozvěděl, že se Filip stane otcem, tak já jsem... Myslím, že u toho byl právě i tajemný pan doktor L. <laughs> Super to říkat, že se strašený tajemný pan doktor L. A byl, byl u rozhovoru, kdy jsme řešili sex a chráněný sex, nechráněný sex a přerušovanou soulož a takovéhle věci. A ty si mě tenkrát seznámil s aplikací. No. S mobilní aplikací,
0: ale pozor. Ta aplikace by měla mapovat ovulaci a celý ženský cyklus a údajně zkrátka třeba tři dny před tou ovulací už by člověk neměl ejakulovat dovnitř, jenže tři dny nestačí, protože já jsem se posléze dozvěděl, že semeno dokáže v ženských genitálích přežít i pět dnů a to se zřejmě nám stalo osudným, ale když říkám, že se to nám stalo osudným, tak mám pocit, že to zní zbytečně negativně, ale já, jak si tady zmiňoval, jo, že jsem třeba dlouho nedokázal tu informaci přijmout, tak si myslím, že jsem se překlenul do nějakého těšení a že jsem na to fakt zvědavej. Je něco, čeho se bojíš? No bojím se, že to poseru. Že se třeba nedovedu v určitý moment ovládnout, protože já si myslím, že mám docela vybudovanou sebekontrolu, ale stojí mě to hodně úsilí, protože mám od rodičů velmi negativní programy zakodovaný. S tím, že je kvůli tomu nechci vinit, protože oni už to mají zakódovaný od svých rodičů a myslím si, že my dva a generace kolem nás věkově já nevím, plus minus pět až deset, tak jsme ta první, která dokáže nějak líp pracovat s psychologií a těma tezema, který se nám dostávají. Už jenom to, že to pojmenuju takhle, že jsou to programy. To si myslím za to táče, by nikdo takhle nepojmenoval. Tudíž tohohle se bojím. Že nebudu mít třeba sám sebe pod kontrolou, a že nebudu vždycky úplně vědomej. Dobře, to teď trošku předbíháme.
1: Já si myslím, jestli se bojíš něco jeho v tom následujících následujících dnech. A teď se nebavíme, nechci vůbec vlastně mluvit o nějakých černých scénářích. Mm-hmm. spíš mě jenom zajímá, jestli třeba budeš u porodu.
0: Jo, to budu. A
1: nevíte, je to trošku ta představa?
0: Ty jo, já jsem teda dostal doporučink a možná se tím pádem z toho stane doporučenky pro ostatní. Údajně dobré stát uhlavité přítelkyně a být spíš nakloněný tak, aby člověk neviděl, co se děje v oblasti genitálí, protože údajně hodně mužů vidělo ten zázrak zrození a příchodu na svět a pak měli problém se sexem. Muži měli problém se sexem, jo, potom, když se protože můžem... Já ne, ne, už ale nevím z jakých důvodů, jo, jestli třeba jim najednou bylo líto té ženy, anebo opačný pol. Ale. Jim
1: se litovali jako sami sebe, že to musí podstupovat. Nebo co tím, Spíš, že co tím... viděli
0: zkrátka, co se může stát s tím krásným orgánem. Protože ono se to nezdá, ale ono se to otevře hodně.
1: To, to už. Víš, už viděl jsi nějaký video.
0: On existuje nějaký speciální míček, se kterým může žena trénovat. Myslím, že se jmenuje Anibol. Počkej, počkej, jak trénovat. No, já jsem u toho teda nikdy nebyl, jo, u toho tréninku, ale žena to jak si zavede a pak se toho zbavuje. A nerad bych kecal, ale já mám pocit, že... Tam je nějaký zajímavý moment v tom, že žena, když se toho zbavuje, toho Anibolu a má to samozřejmě asi demonstrovat ten porod, tak ona to musí dělat při nádechu. Při nádechu, ne při jako výdechu. To ten,
1: opak, jako by člověk měl no, pocit, takhle mi to cúce... bylo popsáno.
0: Třeba kecám. A třeba nám někdo chytrej napíše, že to je kokotina a že Aha. to je jinak. Ale já jsem to slyšel takhle. To já to jsem vůbec nevěděl, víš? To je no ale další co jsem chtěl říct, je o to, že ten Anibol, a údajně je to nepříjemný, tak stejně to nedosahuje těch rozměrů, kterých bude dosahovat ten potomek. Mimochodem, ty si teď ukazoval
1: velikost golfového míčku. Jo,
0: mnohem, mnohem. To byl spíš takový ten já s oblibou. Držím ruku v pozici takový té špetičky. Já jsem, tak, já jsem takový latentní kuchař. Takže porod... Tak já budu u porodu. Mám v plánu být u porodu, a doufám, že se mi to nevyhne a že si na mě nesedne covid třeba, protože já za sebou mám zatím jenom první očkování. A člověk samozřejmě musí být otestovaný a musí být zdravý, aby u toho porodu mohl být. A já tam chci být, že když už ta možnost existuje, tak ji chci využít. Už jenom proto, že si plně uvědomuju, že ta tíha stejně leží na té ženě. A já mám pocit, že bych byl pěkný srap, kdybych tam nešel. Protože já tam budu zbytečný, že jo? Více či méně. Ale aspoň můžu, já nevím, Karolíně třeba vyprávět vtipy, nebo jí masírovat záda, nebo jí říkat, že to bude v pohodě, ať nefňuká a podobně. Jakou taktiku si myslíš, že bude chtít? Jako jestli na ní mám být a nebo milej? No. Já předpokládám, že by ráda, abych na ní byl milej a já se budu ze všech sil snažit bejt ten nejmilejší Filip, jaký jen můžu bejt.
1: něm mrzí, že tady nemáme video. video víš, já bych, vlastně my bychom ani nepotřebovali pro Kaju mikrofon aby stačila jenom statická kamera, která bude neustále snímat její mimiku. Tady... Na
0: druhou stranu u toho porodu můžou být dva lidi, jo? takže pokud ty bys chtěl a Karolína to dovolila, tak u toho můžeme udělat nějaké živé nahrávání uši Šipusy Majka. Um... Teď je ten moment,
1: kdy, předpokládám, Přímo že Karol by mohla do toho stoupit a vyjádřit se, <hlepí> říká, v pohodě. <hlepí> tak no, tady jo, ona je dobrá, ona je Jak se změnilo, nebo jak probíhalo těch posledních devět měsíců?
0: No, většinu času byl lockdown a já jsem umělec, takže jsem byl jenom doma. A Karolína je speciální pedagožka a vychovatelka, takže nějakou dobu doma nebyla, ale pak byla doma i ona. Takže jsme ten čas strávili pohromadě, což bylo příjemné. Já jsem si to fakt užil, musím říct. Ono to teďka probíhá v podstatě jako přeskopírák, protože na konci května nás propustili a zhruba do přelomu září a října to bude Mordor pracovní, a minulý rok to bylo stejný. Tudíž já jsem na přelomu toho září října, už byl extrémně vyčerpaný a v podstatě jsem měl radost z toho, že byl lockdown, protože jsem byl donucený k tomu odpočinku. Ale víš, mě tohle to moc nezajímá. No ale jde o to, že o to víc jsem byl rád ve společnosti svojí holky a my jsme spolu koukali na seriály, chodili jsme na procházky. Nejvíš, mě zajímá,
1: jak, jak probíhala ta příprava? Protože vím, že jste si napůjčovali nějakou literaturu, že jste říkali, že to budete vnímat spíš jako doporučink.
0: No jasně, ono je dobrý to nedogmatizovat, protože si myslím, že v momentě, kdy potom to dítě třeba vychováváš a striktně se držíš těch tezí a třeba ji nedodržíš v nějaký moment, tak máš potom tendenci se bičovat a to tvoje sebebičování je něco, čeho je to dítě přítomno. A já si myslím, že to dítě by mělo vidět zdravý vztah toho rodiče k sobě samému. Jo, třeba jedna z knížek, který jsme získali během toho období, tím nás obdarovala moje sestra Šárka, tak to je sebeúcta u dětí. A To je podle mě hrozně velký téma. Ono v podstatě mnohem jednodušší bude, aby to dítě získalo tu sebeúctu, když uvidí, že ten rodič má sebeúctu. Ale, abych skončil tam, kde ty jsi začal, Je to pro mě v podstatě jenom sbírání informací, ale ten způsob té výchovy se bude utvářet až během toho, co to dítě bude na světě.
1: Teď jenom pro dokreslení situace. Já se teď vrátím zpátky. Vlastně do situace, kdy ty jsi se s Karolínou seznámil. Možná ještě vlastně chvilku před to, protože to je věc, která Není úplně netypická a ve společnosti se děje dost často, a, ačkoliv si myslím, že ty budeš asi ze své situace mluvit o náhodě. Tak ale k věci. To, co se děje často, je, že lidi mají dlouhodobý vztah, mm-hmm. který přezraje, nejsou třeba schopni se v něm posunout dál, ať už se bavíme o svatbě nebo o rodině, o dítětí. A ty jsi byl v dlouhodobém vztahu, který trval... 10 let. Deset let. Ten vztah skončil a ty jsi do, kolika, čtyřech měsíců?
0: Zhruba tak nějak, no, čtyři až pět.
1: Čtyři až pět měsíců
0: a už jsi byl vlastně v očekávání. No a já si myslím teda, že to náhoda je. Doufám, že si tam nechtěl vytvářet nějaký oslý k fatalismu nebo něco takového. Ne, ne, vůbec
1: ne. Fatalismus vůbec ne. Spíš jenom, že jsem se už s touhletou situací setkal vícekrát. Že většinou to byl teda u žen, že ženy byly v dlouhodobém vztahu, ten skončil, oni vstoupili do novýho. A pravděpodobně, protože biologické hodiny už začaly zvonit nesnesitelně hlasitě, tak v tom novém vztahu do toho hned praštili.
0: A ty si vlastně. No ale to je nějaká ukvapenost, ale myslím si, že u mě se o ukvapenosti. Mluvit nedá, u mě to byla prostě jenom nezodpovědnost a já jsem si teď uvědomil, a to je na tom to nejhorší, že můj syn to klidně jednou bude moct poslouchat. Takže prosím tě, synáčku, jestli to jednou budeš poslouchat, tak já jsem rád, že se to stalo. Jo? U mě není ani stín pochybnosti. Já bych tohle rád okomentoval s dovolením, protože si myslím, že to spolu souvisí. Já si myslím, že tohle je de facto jediný způsob, jak jsem se já mohl rozmnožit protože já mám tendenci tu realitu strašně analyzovat a já bych sám sobě pořád kladl nějaký překážky do té cesty a nějaký mantinely, jakože ještě třeba nejsem dost zralej nebo nemám na účtu dost peněz a podobně a pořád bych to oddaloval pseudoracionálníma způsobama a to, že jsem byl takhle postavený před hotovou věc a úplně nebylo kudy jinudy nudy se vydat, tak jsem to zkrátka přijal a jsem rád že to proběhlo.
1: No já si, si to ani nevykládal, takže neplánovaný znamená
0: ne, nešťastný. No já si myslím, že se to může stát. Na druhou stranu, já protože jsem měl ten dlouhodobý vztah a Karolina ho měla taky, tak si myslím, že ty sám se v tom vztahu poznáš. Jo, To, jak funguješ ve vztahu, co potřebuješ a podobně. A byť jsme spolu s Karolínou strávili krátkou dobu, tak mám pocit, že už jsme byli docela zralí lidi. Takže jsme to téma dokázali komunikovat rozumně a otevřeně. A neposrali jsme se z toho, na čemž má teda největší podíl Karolína, protože je mnohem stabilnější než já. Mm-hmm. To je nutné si přiznat. To
1: já jsem teď. Jsem se ti chtěl zeptat na něco komplikovaného. A, a tak jsem to překomplikoval v hlavě. Tu formulaci té otázky, že mm-hmm. jsem ji úplně ztratil. Mě to teď hrozně trápí, protože jsem se na fakt chtěl zeptat. No, to mě mrzí. Počí, už, už se k tomu pomaličku vracím.
0: A ona, to je to, ona je to kontroverzní otázka.
1: A, ale věřím, že ty to nebudeš vnímat špatně, a ani naši posluchači. Pojďme se bavit obecně, jo? Mm-hmm. Když se to stane někomu jinému, ne tobě,
0: tak je to vtipný.
1: Ne mě teď za no. <laughs> mě teď zajímá to postavení muže a ženy, jaký na to máš názor. Jo? Teď dejme tomu, že teda je nějaký sex Ježiši, to to jsem odpustu, zvědavý, ne? co z tebe vypadne kámo. Teď, vole. teď to bude. Já se snažím našlapovat obecně. To je nějaký divný thriller mě, se špatným už, obsazením. Už mě několikrát naši posluchači nabádali k tomu, aby, <laughs> abych. Vážil svá slova při některých a já jsem zvědavý, jestli jste si
0: se poučil Ne, nepoučil
1: právě, takže já se dopředu Aha. omlouvám za to, co se teď dopustím. Ale postavení muže a ženy v oblasti těhotenství. Když je to neplánovaný, a ten muž to třeba nechce, hmm. to dítě, a ta holka chce, ale nesouložili s, spolu za účelem splození dítěte.
0: Hmm. Jak já pak postupovat? Já je, no, je, je to pro chlapa hol, hol. jednodušší ne, se ne, od ne, toho ne, distancovat. Ne, ne, ne,
1: právě jako, jak se zachovat. Jestli být třeba upřímně a říct, hele, já to ale nechci. A ve chvíli, kdyby ta holka řekla, ale já to chci, tak ten chlap s nic neudělá, že jo? To je jasný. A co je jako jeho nějaká morální povinnost? Jak se na to koukáš?
0: Já bych teda úplně opomněl nějakou legislativní složku, protože tomu já nerozumím a i když jsem musel jít na úřad a musel jsem vyplňovat nějaké papíry, takže těch práv a povinností je hodně, co to dítě má a co má i rodič, ale nepamatuju si to, takže vás bohužel neobohatím. A co se týče morálního hlediska, tak my jsme si zrovna dneska volali s čičkem a on říkal, že ty jsi takový moralista mnohdy. Ježiši Kriste, jak je to možné tady to Je to tady pět reakcí. Jedna z těch, reakcí, jedna z těch reakcí, co kvůlku. by si člověk mohl říct, ty, nechceš do dodržky chroustěků, tak ale já takhle nezareaguju.
1: A při jaký příležitosti to řekl? Ty, ale co
0: jsem zase kde řekl? To nevím, ale to je jedno, to je jenom taková třešnička. Jsi záměrně si
1: mě, si mě vykolejil?
0: Já si myslím, že rozhodnutí je. Nakonec vždycky na té ženě, protože ona je ta, která ten plod nosí. A já to vidím tak, že muž by měl být v maximální možné míře na Přičemž tím nutně neříkám, že se musí se stěhovat a vychovávat ho společně v jedné domácnosti, protože já si myslím, že to tomu dítěti může ublížit mnohem víc než to, když budou oddělený což ale potom tu ženu asi staví do trošku horší pozice, protože se z ní stává polosamoživitelka. Čímž se dostáváme k tomu, že by možná ten muž měl přispívat jak ekonomicky, tak sociálně. Protože si myslím, že dítě potřebuje oba dva rodiče v nejlepší, nejlepší jako možný variantě. A záměrně říkám oba dva rodiče, protože mně je úplně jedno, jestli jsou to dva muži, dvě ženy, dva chrobáci, Zkrátka by na to měly být dva, protože je dobrý. Asi se mi líbí i ta diverzita. Víš, že všichni jsme trošku odlišní a přijde mi dobrý, když to dítě se nachází mezi dvěma odlišnýma vlivama, ale tím nemyslím třeba úplně diametrálně odlišnýma, jakože tam bude jeden ateista a druhý bigotní katolík. To nevím, co by způsobilo v tom dítěti. Teď jsem se do toho nějak zamotal tak či tak si myslím, že muž by měl být přítomen a neměl by se distancovat. A teď si představ, že se stane nějaká léčka, nějaká past bude
1: ušitá na toho chlapa. Na toho chlapa. Ne, tak to se stalo. Stalo se, že třeba žena tvrdila, že bere prášky, který vysadila a následně otěhotněla a ten muží, muž byl jako v tomhletom ohledu trošku podvedený.
0: No a to o tom se a... rozepisoval třeba Vojtko ve svítni ze Vztahy a mýty. Hmm? No jasně, co tak s tím asi potom? to je situace od situace. A
1: bavíme se jenom o tvým subjektivním morálním pohledu na tu věc. Jestli na to tím způsobem, hele chlape, užil jsi za to sebou nese nějaký rizika,
0: taktice, se k
1: tomu postav
0: no, tak, tam, jak bys No tam si stanovil ty podmínky, že ona tvrdila, že je chráněná. Mimochodem Samozřejmě, mému i, se něco podobného stalo teda. Ale i ve chvíli,
1: kdy je žena chráněná antikoncepcí, tak pořád existuje jistá šance
0: toho, že otěhotní. No ale tam už jde podle mě o to, jestli se to stane takhle, jo, nebo, je tam ten pérový, nebo je tam to jo, vysazení jo, jo. a lež. Jenže, jo, i co, to mě stavíš do hrozně těžké situace, abych nad tím potřeboval přemýšlet a potřeboval bych si to rozepsat. Jo? Protože byť je to konflikt mezi tím mužem a ženou a ta žena je něčím vina v tenhle moment, takhle to dítě za to nemůže. A myslím si, že to dítě by nemělo na bedrech nést třeba ne, prolhanost svojí maminky. Na druhou stranu si dovedu představit, že to může být i opačně, jo? že chlap třeba přesvědčí holku po rozchodu, že si dají poslední rozdučkový sex a prostě to do ní nastřílí, protože si ji bude chtít navždycky pojistit tím těhotenstvím. Takže i muž podle mě může být negativní postava tohohle příběhu, kdy výsledkem bude dítě a ta žena byla vlákána do pasti. A asi se mi líbí ta moje teze, že to dítě za to ale nemůže a tak by asi ten člověk měl vyvodit nějaký důsledky a povinnosti vůči tomu dítěti, protože víš, ono s těma dětma vole, to tě posune. To dospěš, ať chceš nebo ne, Jirko. No já připám, že taky my, pokopíš, my potom uděláme ještě další dědě. dílový,
1: že teď se bavíme o tom, jak si myslíš teoreticky, že to bude vypadat. K tomu se za chvilku dostaneme. Jak předpokládá, že bude vypadat třeba první měsíc tvého mm-hmm.
0: nového života a pak si řekneme, jaká byla realita. No, já bych si ale taky někdy rád představil díl, kdy já budu spovídat tebe a budu zjišťovat, proč ty ještě děti nemáš a jak si to představuješ a podobně víš? Taky tě v tom trošičku vykoupat. Ale, Ale že nekoupu, já vlastní medicínu. Já jsem
1: zatím tak miloučkej, ty moglo. Já, já zase, až je tím, jak tady velká, tak vlastně ona mi to trošku zkomplikovala. Jo? To se přiznám, ona to tady ten díl uslyší, jo? možná uslyší v porodnici, že bude čekat. A to je taky, klidně tak, možný. Tak si, To se klidně může stát. Tak bych si měl dávat pozor na to, co ty říkám, že abych ji nerad rozrušoval v této tý situaci, ve které se ona možná teď nachází. Ale ona mi to zkomplikovala, protože já měl připravený jako fakt některý jako petardy, který jsem hmm. si říkal. A samozřejmě, že ona no ale to... ona
0: už tady není, protože šla za kámoškou no, na večeři. Jenže takže... já jsem
1: ji viděl, já už jsem dneska viděl jo, a takhle, ty vidím ten obliček. Aj, 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 to ona, slabý, ale... Když ona ten díl slyší potom s tebou vždycky v tu neděli, co to vyjde, hmm. Tak vlastně to se mě trošku netýká, protože jsem daleko od toho, ale dnes si moc tam na to. Ty táčení. vole, ty jsi slyskej. Jí... Co
0: jsi v čínském kalendáři?
1: <laughs> ne, nějaká směje, nebo ne, či já jsem nějaká nějak, hrozný traged. Opice? Pozdí, ne, 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 opice, ne, ta je šíla. Podle mě jsem nějaká koza. Ano, <laughs> ah, <laughs> tak to sedí.
0: Já jsem Hat v čínském horoskopu mimochodem, a to je pro něj nejvznešenější znamení. No, já si no. jak, jinak, no, je, je. jak jinak.
1: <laughs> no ale tady jsme třeba... Dobře, já se tohle nebudu bát, budu, když tak mým... Když tak mi pak Karolina dá facku, nebo něco takového pak udělá a řekne, že jsem fakt jako... A nebo můj luba. syn jednou. Možná. Až na to bude mít. To je to jo, takovéhle věci by se mu určitě nelíbily, kdy, když... Tedy, na tomhle nemůžeš poučit ten díl potom, to ani jeden z nás totiž nemá, jsme neměli rádi podle mě tyhle témata. Já se totiž chci bavit o sexu o sexu v těhotenství? Jo, protože já jsem dneska odcházel z domu a měl jsem jako kulisu za televizi a tam dávali film, který se myslím jmenuje Machři, ale nejsem si tím jistý.
0: Hezký název.
1: Myslím si, že tam hraje Adam Sandler, ne, to to jsem si jistý, hraje tam Adam Sandler, pak už nevím, a oni se zrovna bavili o sexu v těhotenství. A tam vysvětloval, že se svojí manželkou jako ten jeden nespí, Protože muž to přijde divný, že by to dítě obtěžoval a ten druhý mu na to říká, jako proč, že on naopak je pořád vášnivý a oni si z něj udělali srandu, že u něj je to v pohodě, protože je to jak kdyby tam strkal banánka v čokoládě a to se tomu dítěti líbí, je to dost nejchutný, já vím, ale já jsem se u svých známých setkal s tím, že to bylo právě rozkročený na dva tábory. Že někteří chlapi to nezvládali, mít ten sex se svojí těhotnou partnerkou. Já to zvládám měli, moc dobře. Měli, po, měli pocit, že už tam a, někoho ruší při tom, mm-hmm. když to takhle jako řeknu eufemisticky. Ne. A někteří naopak a, si to užívali, protože jsem slyšel, že, že nám se to líbí v období těhotenství. Ne, že by se jim teda normálně nelíbilo, ale... No já
0: si hlavně myslím, že takhle se tvoří ne, tak ta to, rodina, Tak to je jo, prostě nějaký tabu, prostě se moc jsme prostě všichni byli a... pohromadě. Vlastně, víš, v ten moment jsme byli jeden. A vlastně já, Karolina, Vlastně, v
1: téhletý si situaci už se nikdy neocnete. <laughs> neocnet.
0: <laughs> no, tak... No a pak je my další. jsme byli zběsilí. Nebo jakože v rámci možností, chápeš, jseš omezený polohově, nemůžeš se Ale to vlastně ani tady tohleto vědět. Dobře, tak jako konkrétně... jenom anatomicky to není úplně jednoduchý, Jasně. ale není to nemožný a já jsem s tím dost v pohodě. Jakože psychicky si s tím prostě v jo. pohodě. Jo, jo, jo.
1: A pak je tady další pasáž, protože ve chvíli, kdy to ten svý proběhne, tak mi zase několik mužů řeklo, že pak byli dlouho bez sexu a že ta chuť vlastně byla téměř nulová. Ne ze jejich strany, ale ze strany těch manželek, což si, nebo partnerek. Tak ale o tom manžel, já ti jo? budu
0: možd vyprávět, až to proběhne, viď? Momentálně to vidím růžově. Já jsem věčný optimista. <laughs> A to, proč se na to ptám, je, že si myslím,
1: že třeba můj pohled je na to, že ten chlap by v tomhle měl být tolerantní. Protože no je, buďme, je. buďme otevření v tom, že jako chlapí. Ale pozor, jo, mně se vůbec schováme... nelíbí slovo
0: tolerance, kámo. Tolerance je úplně na píču, tolerance je povýšenecký postoj. Já chci nabízet respekt svůj ženě. <laughs> Já po tobě ten sex nechci, protože tě jo, respektuju. Přesně tak. Přesně tak. <laughs> to zní mnohem víc. Tak, jako no, ale tak řekni, si, řekni si to s tou tolerancí. Já od tebe ten sex nevyžaduju, protože jsem tolerantní. To ti takový, pan, takový byl pan Čurák. Pan Čurák, to jo.
1: je to. Tyž to je jako, proto tě respektuju, Ty, ale mimo připomíná díl
0: příběh Šourka Kundibála, South Park. Přátelé, podívejte se na příběh Šourka Kundibála poručink. Tak.
1: Já, já jsem teď u toho zasekl.
0: Mluvili jsme o sexu v těhotenství. Ano, to já vím, a o tom, o co se sebe potom. nedělí a podobně. No
1: a že někteří vlastně muži zažili celý bát, se kterým se setkali od uh, no, s takhle dlouhý, takhle hmm. dlouhý celý bát, třeba měli uh, po době, kdy vůbec poprvé začaly. No, to se
0: mě asi bude týkat, protože já ve svých 15 let jsem neměl delší pauzu než třeba 3 týdny. Takže to přijde. Na druhou stranu, To by
1: zajímavá zkušenost pro tebe. Myslím, že o tom je natočená nějaká americká komedie.
0: Vodonoš? Ne, ne, taky Myslím, sendle. že je to nějaký
1: jako nějaký číslovka, nějaká jo, čísovka Jo, to. 40
0: dní, 40 dnů a 40 n- 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 nocí. Mohlo by to být ono. Tam hraje Čoš Hárta. Jo, 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 to je ono. Není to, to ale ono. moc dobrý ten film. Vlastně ten dojem, který z toho to mám to... z minulosti, není dobrý. Nicméně můj skvělý, pražskej improvizační kámož Honza Debitanzel říkal, že běžnou praxí je v nedělí anální sex, takže... Já, já jsem, já jsem rád, že jsi to řekl. Protože Aha. ty jsi, samozřejmě já jsem ti spousta tady těch otázek jak už položil
1: v zákulisí a protože mi to přijde hloupí se na to takhle otevřeně ptát, tak jsem rád, že
0: si mi tady tohle řekl. A já, chodem, já to, to fůr... teda okořením, a to je další důležitá věc. Já třeba se nehodlám měnit kvůli tomu svým synovi, co se týče moje otevřenosti a upřímnosti. Takže já jsem třeba s Karolínou a to už je jako těžký kalibro, ale myslím si, že je nutný to říct, pro téma, protože že bych pak byl nepravdivý, kdybych to neřekl. Tak. Já jsem Karolínu jako análně odpanil během toho těhotenství, takže můj syn už vlastně zažil ten anální sex. A říkám to z toho důvodu, že bych si dovedl představit, že někdo si třeba řekne, no tak já teďka budu muset omezovat to, co říkám, protože se narodí to dítě. A mně to připadá tak hrozně neautentický, tak neupřímný, tak nerizí, tak falešný vůči tomu dítěti. Já ti
1: rozumím, ale já si ani nemyslím, že za to nemůže dítě, že za to spíš může ta... Fyzická
0: vyčerpaností ženy. Co? Počkej, já teď mluvím jenom o tom, co třeba řeknu a neřeknu. Jo, já dobře. teď mluvím o upřímnosti. <laughs> to je úplně jiný téma. O čem ty mluvíš?
1: No, já jsem teď měl pocit, že se vracíme k tomu, že to, že Ne, já jsem žena... právě chtěl
0: říct tu zajímavost, že už během toho tě, tenství jsme si zkusili něco jiného, něco exotického. Jasně. Můj syn byl u toho a já bych to před ním nerad tajil. A myslíš si, že mu to třeba nebude nepříjemný tady tohleto poslouchat? Víš, že tam já doufám... přece jenom tam
1: jsou nějaký jako komplexy, že jo, který on, nejo, komplexy ne, či Co tam myslíš, jsou... jako ojdypa nebo elektru? No, no samozřejmě, tak my je vlastně musíme překonat, že jo? Jo takhle, že já jsem
0: ten jeho úhlavní nepřítel. Ano, přesně
1: tak, ten vlastně samec, který ho on bude... Mít nutkání trumfnou, hmm. porazit. A ty, když mu řekneš, ale já jsem to tvým dělám do zadku a teď mě trumfní, tak to nebude úplně dobrý, si myslím. Za prvý, za prvý jako, mu to chci bude velmi Já Měl jsem s synem
0: otevřený vztah. Ale prostě
1: neunálej se. Jako, Měl jsem otevřený vztah, ale dávkuj mu to prosím, mě, postupně.
0: Ale zase ty jako věci, o kterých jsem si já bavil se svými rodiči a já jsem jim za to vděčný. My jsme to měli takhle hrozně otevřený. Mně, když bylo 12, tak mi můj táta vysvětloval, jak bych měl správně sahat na vagínu. A tak?
1: A jak by si měl správně já, já sahat rád, na vagínu?
0: No, tak on mi ukazoval, jako nějaký. Ty na, pohyby, na čem to a, ukazoval? Kdo no jenom používal ty prsty, jako by dráždil vzduch a já jsem za to rád. Víš, že pak jsem třeba ve svém životě potkal holky, který tohle vůbec neřešili se svými rodičem a bylo to tabu. Holky? No, holky. Moje holky, se kterými jsem chodil. Víš, a mám pocit, že se to na nich mnohdy projevilo. Buď to takovou upejpavostí, anebo naopak takovou nezřízeností. Právě proto, že se chtěli vzepřít té rodinný atmosféře.
1: Dobře, dobře, já jsem Já chci na být
0: otevřený. Víš, že já chci být partner svého potomka. Tak jako by to mělo probíhat i ve škole. Chceš být Vergilius. jo. Yeah. Ty bole, kdyby můj syn byl Dante, no nezlobil bych se.
1: <laughs> já ti teď položím několik otázek.
0: Mhm, nějaký rychlokvís. Ne, ne,
1: ne, rychlokvíz, ne, Naopak bych byl rád, kdyby si mi odpověděl... Um, nechci říct vyčerpávajícím způsobem, mm-hmm. ale tak, aby si mě uklidnil, protože já jo. ti teď vlastně budu říkat věci.
0: Kterých se ty sám bojíš.
1: Kterých se já bojím, protože to na mě přeneslo okolí. Mm-hmm. A já jsem z toho trošku smutný, protože mm-hmm. mi to. Třeba když jsi se mě ptal na to, proč ještě nemám třeba já potomka, mm-hmm. tak když jako pomineme všechny ty objektivní věci, které to teď značně stěžují, mm-hmm. tak v době, kdy tam ještě tady tyhle ty věci byly vyřešené, tak. Tím, že jsem se setkával s lidmi, kteří měli děti, a přišlo mi, že je vlastně nechtěli, že si je prostě udělali, protože to byla nějaká společenská konvence a nějak se to očekávalo, že to byl nějaký hmm. ten další krok, tak oni, pak mi přišlo, že ti jedním dechem řekli, že je teda mají rádi, ale zároveň ti říkali, že jsou hrozně sobecký a ty děti mít ve svém jako životě moc nechtějí, že mají oddělený život, kdy jsou to děti a kdy jsou oni. Že třeba nechtějí se svýma dětma trávit jako čas, který chtějí trávit sami se sebou. Jako nechtěli si odpírat některé věci. Třeba hmm, pojedu, pojedu, pojedu tady prostě nahory, ale nebudu brát sebou svý děti, protože prostě chci být sám a chci si to užívat a vlastně
0: jako nechali v úzovkách na krku té ženě. A to je otá- za prvý, teda, myslím si, že je to hodně otázka až... formulace, protože se to dá vyjádřit i pozitivně, to, co říkáš. Já vím, že je to já hodně vím. otázka retoriky. Jinými... druhá otázka, s jakýma lidma se to baví
1: žirko ty vole. A oni vlastně mi m- m- říkali vždycky, nedělej si děti,
0: že tím tvůj život končí. Už to pak vždycky Ježíš bude jenom Marian. horší. Hele, já si myslím, že by si možná některý svoje kontakty měl omezit a nemyslím tím sebe.
1: A pak, když mi říkali, ať si je udělám, tak mi přišlo, že to myslí takovým tím hadím jako jazykem. Jako škodolibě. škodolibě. Jo, ale víš co, jen hmm. si je udělej. Jen si je udělej.
0: Tak, ale
1: pak mám třeba jako super lidi ve svém okolí, A to můžu už jmenovat, třeba taky Peťa který jsme tady zmiňovali, no, že, nás poslou- za že nás poslouchá na záchodě. Nevím, jestli to tak pořád je. Ale Asi tak aby tvého syn má sedmiměsíčního Matěje. A nevím, jestli teda poslouchají i s Matějem už uši majka. to se ho zeptám, dneska se s ním skoro shodou okolností uvidím. A ten mi třeba říká hrozně hezké věci, ten říká, to já to doufám, doufám, že to nebude naštvaný za to, co teď pronesu, ale on říkal, že jednou Matěj hrozně brečel, že jeho partnerka byla v koupelně a on ho měl v tu chvilku na starost jako úplně sám a říkal mi, že nebyl schopný ho utišit. A říkal, tak já ho měl položený ho v té postýlce nebo někde na té přebalovačce, nebo někde, stál jsem nad ním, skřížil jsem ty ruce a říkal mu, Mati, ty jsi jedináček, ty jsi rozhodně jedináček. Protože už se nezládal, že byli jako oba dva vyčerpaný a neuměl si předzadit, že by tady tohleto podstoupilo ještě někdy znova. A ten důvod ale pak je hezký, že mi vlastně jedním dechem dodal: Ale víš, ty co? Já už to bez něj neumím představit. Já se tak hrozně těším, jako každý den z práce domů, a že ho uvidím, až s ním budu trávit ten čas, a že mu vlastně jako, řekněme, ten život najednou dostal zase, nechci říct, no, jako smysl, to ne, ale jako nový smysl do, to, do toho všeho, co už tam bylo, jako nový aspekt, nový rozměr. Takže to je třeba hezký
0: přístup. Za prvý, si myslím, že ty lidi ve tvém okolí, který ti to popisují, jako že to je a další a pozor To pozor, že takhle to jako ta konvence, že jako to že. No, tak i, i jak jsi zmiňoval to posunout se ve vztahu, takže si buď to uděláš dítě, anebo nebo se oženíš, to jsou takové kokotiny, to je vnější věc a ty nemůžeš očekávat, že změníš něco venku a nutně si to potom interiorizuješ a změní tě to jako člověka. To je podle mě habaďůra, kterou na sebe člověk hraje. Připadá mi to naopak hrozně neuvědomělý a možná příliš orientovaný na vnější svět, jako podívejte se, jak jsem se posunul, já už mám teďka dítě a jdu na další úroveň. To mi připadá naprosto debilní a nechápu lidi, který dokážou takhle jednat a fungovat. A jestli jsou se sebou spokojený, moc jim to přeju. Já to vnímám ještě teda před narozením toho dítěte, nebo už před narozením toho dítěte, jako neuvěřitelné rozšíření mýho emočního života. Protože to je na tom zajímavé, že tvor, který ještě ani nespatřil světlo světa, už ti ten život režíruje a mně to připadá Hrozně zajímavý a už teď mi to připadá obohacující. A i když existují průzkumy, které dokazují, že lidi bez dětí jsou šťastnější než ty s dětma, tak mám ale pocit, že člověk bez těch dětí o něco přichází, protože to pro něj bude vždycky jenom teorie. Vždycky to pro něj bude jenom hrozně abstraktní. Takže kdybych na to šel skrze nějaký empirismus, tak já jsem minimálně rád za to, že mám tu příležitost poznat tuhle zkušenost.
1: Já jsem se teď potkal se svojí babičkou po dlouhý době. Byli jsme na se jak říjně promoci a teď teda na sebe něco prásknul, ale tak to vlastně není takový maličký tajemství. Že já si sen tam zapálím a babi je silná kuřáčka dlouhodobě. A teď já jsem jako... Šel ven, kde baby se mi doprovázel a ona, že právě si ch- chtěla už zapálit a kouřila a vyprávěla mi nějaké příhody. A právě já jsem se jí ptal na to, jak dlouho už kouří a ona mi to vyprávěla. Já říkám, víš co, baby, já ti já si tí přiznám, já si jak občas zapálím. Já se jen tak podívala a říká, no a chceš? Říkám, ne, babi, já nechci, aby to viděli rodiče, jako oni ví, že si občas zapálím, ale já takhle před ním a úplně nechci je zraňovat tím ale prosím tě, jen si dej, to stihneš, voní, než sem přijou. no, šup, šup, dej si s babičkou, Na <laughs> no a teď to přijde, takže samozřejmě vzal jsem si tu cigaretu, zapálil jsem si po první v životě cigaretu se svojí babičkou, a on mi říká, tím, že ona ví, že jsem se rozešel se svojí přítelkyní, mi říká, víš, když v životě nebudeš mít ženskou, na to stáří, tak to nevadí, to je v pohodě, to nějak zláneš, ale prosím tě, Hlavně měj ty děti. To je strašně důležitý. Mít ty děti. To potomstvo. A tom stáří. To je tak hezký, když pak za tebou někdo chodí a máš ty děti. A to bylo pro mě hrozně zajímavý.
0: No, vidíš tak, že teď ti to babičko vysvětlila. Ty no. nepotřebuješ tu ženu. Si můžete adoptovat třeba někoho s tajemným panem L?
1: No, doktorem, pozor. Jo, proměj. rád, aby se nazýval doktorem. panem doktorem. No tak uvidíme, uvidíme, co přinese budoucnost, ale já půjdu na další otázku. Jo. A to je věc, která se stala zase hodně moc lidem, a já se omlouvám, dámy, pokud to teď zase řeknu netaktně, naštěstí tady máme Filipa, který mě pak hájí a on s váma vždycky vyřeší tu situaci. Já, způsobím já nějaký jsem nějaký diplomat. Já způsobím nějaký konflikt a Filip to potom za mě vyřídí. <laughs> Několik mužů se mi svěřilo s tím, že po tom, co měli děti, tak ta žena veškerou pozornost upřela na ty děti a jim už se nevěnovala. A ne, takže by to byli mamánci, kteří potřebovali, aby se o ně starala, ale že veškerou prostě pozornost si vzali ty děti, což ty muži nějakým způsobem akceptují, protože ty děti taky milují a jsou pro ně důležitý, ale zároveň, že z toho vztahu vymizela ta vřelost, ta náklonost, že najednou tam byli ty chlapy spíš jako... Jaký, jaký výraz? Ne, jako mestci třeba, který tam... Jako jenom, nádeníci, jo? No, jenom nosili ty finance, dělali ty chlapský věci, ale najednou ztratili tu ženskou náklonost. Tak a byli z toho hrozně, věci? Tak je, tak je dobrý, že to u nás dělala Karolina
0: třeba. No a
1: byli z toho právě frustrovaní. V některých případech to dokonce vedlo až
0: k nevěře, tahle ta situace.
1: Že, a to je říkali, zase
0: strašně komplexní problém, kámo. Ale potom,
1: nepočí, ale já se tady bavím o, o nějakých věcech, které jsem slyšel. Já vím, že je to komplexní, ale já se teď nechci pouštět do, do témat, které jsme třeba řešili v rámci nevěry, protože si myslím, že tohle jsme tam konec konců rozebírali taky, tady tuhle tu problematiku.
0: No ale víc co, jde o to, že byť jsou to konkrétní situace, mě tak spíš zajímá, stejně... se tohohle? Nebojím.
1: Nebojí se toho, že by se Kája mohla příliš fixovat na to dítě a úplně zapomněla, že tam seš
0: i ty? Klidně se to může stát, jenže já se ozvu. se no, to, pocit, oni se ale taky to ozvali. No n- tak n- nikam to musíš nevedlo. se to řešit důsledně. Jak? No otevřenou komunikací. Žádnou pasivní agresivitou, musíš být asertivní. A pokud to nejde, tak to opakuješ jako kolovrátek, to je ta technika zaseknutý gramofonový desky. A víš, že
1: tady to může být, i... teď zase já nechci slepě hájit, jo? ale že se může stát něco, kdy se to v té ženě zlomí, že ono už to prostě tak nevnímá, tak necítí, že to prostě nutil se někdy k tomu, aby si byl na někoho hodnej, na, na ženu, aby si k ní měl nějakou náklonost, že to necítil, ale věděl si, že by si se
0: tak měl chovat. Jakože převládne nějaký kodex nad tvým pocitem? Mm-hmm. No, určitě. A není to úplně snadný, že jo? No, asi jde o ty důvody. Jo, třeba ke své babičce se snažím chovat slušně, být mě sere. Nejradši bych ji poslal do prdele. Ale neudělám to. Zatím. Myslím si, že v tom vztahu, já jsem teda označovaný jako guru, jo životní, Ale myslím si, že na rozdíl od třeba Jardy Duška mám nějakou sebereflexi, takže vím, že ty moje teze, byť jsou teda podloženy nějakou literaturou, jo, ale stejně to není dogmatický. Ale já si myslím, že v momentě, kdy třeba selže ta komunikace tímhle způsobem, že ta žena na to nedbá, tak podle mě je pak dobrý otevříct s ní zase to téma, že já nejsem uspokojovaný a pokud to nedostanu tady, budu muset jít jinam. oni aby to tohleto... mělo jako výhruška no, samozřejmě. Ale je otázka, jestli to takhle bylo, jestli takhle A oni řekli, muž... že je vidíra,
1: že je to prostě psychický vydírán a že jsou to sobci, kteří nejsou schopný. Ale proběhlo to
0: tam teda, nebylo to tak, že ten člověk by si našel milinku... Ne, ne, proběhlo tam tohleto několikrát. No, jo, je to vždycky o těch dvou lidech. Já zase nechci nutně, aby to vypadalo, že se zastávám těch žen jenom proto, abych se zastával těch žen. Mám pochopení i pro ty chlapy, jen si myslím, že jde o tu otevřenou komunikaci. A pokud oni zahyně. to dělali všechno správně a stejně to nefungovalo, tak pak chápu nějakou tu frustraci, ne-li deprivaci, nějaký fakt velký nedostatek, který Já... pak v zoufalství vyřešili nějakým neúplně morálním činem. Já rozhodně souhlasím s tím, že je tady tohleto strašně komplikovaná
1: situace, která má velmi tenké hranice mezi tím, kdy, jak říkáš, respektovat tu ženu a mezi tím, kdy muž se může sklouznout do nějaký deprivace. A to znamená, že tvojí radou v tomto ohledu je komunikace. No, jasně. A ve chvíli, kdy ta žena není schopná, teď Mluvím o ženě, jo? ten chlap tam může být taky vina, že není schopný jí to správně odprezentovat, ty mm-hmm. svoje pocity, ale nejdřív to podme říct takovým způsobem, když žena jako není schopná tady tohle to vnímat a
0: bere to jako útok na svoji osobu. Třeba ten Jarda Dušek by doporučoval, myslím, že to je v těch čtyřech dohodách, nevytvářet si žádné domněnky a nebrat si věci osobně. Takže vnímat to jako útok je přepálený. Na druhou stranu, ty si popisoval, že ty muži přijali, nebo já nevím, jestli přijali tu roli, anebo byly, byla jim vnucená ta role jenom té ekonomické síly v rodině. V ten moment mám pocit, že by se možná, ty, možná přeskupení sil by mohla být ta odpověď. Aha. Že, že možná ta žena má pocit, že je toho na ní moc uh-huh. a ten muž teda by měl přijít jasně. a říct, že tebe si, hle, Já už si teď uvědomuji, že
1: vlastně tady tohleto hloupí ve chvíli, kdy neřešíme konkrétní příklad, protože vlastně je tam strašně od který se do toho promítají. No, a hlavně, je že ono být. to
0: teoretizování je vždycky jednodušší než držet se té teorie v momentě probíhající praxe. Ale já jsem teď, zkrátka připravený, teď, aby, že spolu budeme mluvit. Aby si to třeba
1: někdo nevztáhnul jako špatně, tak já se svojí bývalou přítelkyní, tak ona je velmi temperamentní, má slovensko-maďarský kořeny. Ale to já taky, to je Dobře, ale tak ty seš, jak to o sobě říká, kolbásník? Říkal jsi o sobě, že jsi kolbásník? Říkal jsi to někdy?
0: Jo, nejsem si jistý, jestli jsem použil tohle. Já občas říkám maďarská klobása, protože to říkal můj táta. Čípeš paprika.
1: No, něco takého si o sobě tvrdil. Ale ty to máš z kolika procent? Já jsem maďar z osminy. Z osminy. No tak ona to má, myslím, nejméně čtvrtina a skoro si myslím až jako polovina, protože i její rodina umí pořád mluvit maďarsky. Takže, no ale to je jedno. A ten důvod, proč to říkám, je, že my jsme kolikrát se dostali do situace, a to, to říkám otevřeně,
0: že... na no, to je jedno.
1: <laughs> já nechci se obhajovat, víš jak ani omlouvat se už nebudu. Jo, 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 neříkej promiň.
0: Vyškrtni to ze svých slovníku, jediný promiň, který ty můžeš mít, je moje knížka. Tu mám. Jo. A
1: častokrát se stalo, a já jsem jí to i říkal, že my jsme se hádali, protože jsme narazili na nějaký téma, který pro nás byl citlivý, a já jsem se snažil všema různýma způsoby s ní komunikovat. Snažil jsem se být velmi diplomatický a já už pak byl totálně frustrovaný, protože to vždycky vedlo k tomu, že ona se uzavřela a odpovídala mi jenom jízlivě a sarkasticky a vlastně vůbec to nebyla konstruktivní komunikace. A já jí to i říkal, a já jí prosím, říkal, prosím, nedělej to, já se o tom fakt potřebuji pobavit, já chci, abychom si o tom promluvili a zkusili to nějak vyřešit, ale, ale ne, No jestli není toto. problém
0: v tom, že ty jsi občas takový moc houževnatý hledač pravdy. Já myslím, jestli že jsem že neměl nechat bejt, korleoneho. Jo. Ne, bejt určitě ne, ale on říkal, že pomsta nejlíp chutná za studena a já si myslím, že i řešení problémů může nejlíp chutnat za studena. A já
1: si nemyslím, ale že jsem to vytáhnul vždycky v nějakých No protože takhle to znělo, že to bylo bezprostřední, víš, že jsem něco dělal a už ne, během ne. toho se to řešilo. Zkoušel jsem tyhle ty věci vytahovat i ve chvíli, kdy byla dobrá atmosféra. Načeš hmm. mi bylo omláceno <laughs> o hlavu, že klasím, pěknou <laughs> jo, 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 jo. <laughs> Jak Dobře, jaké by mělo být první slovo tvého dítěte. ptám se na to záměrně, protože jsi mi už jednou odpověděl. Já jsem nedávno odpověděl metafyzika, Ano, ne? je to metafyzika, to je <laughs> <laughs> Metafyzika, ty bogo.
0: No tak jo, ale samozřejmě já, i když si z toho dělám prdel, tak já se fakt snažím nemít vůbec žádný představy. Víš, že třeba mý rodiče si myslím udělali trošku tu chybu, že na mýho bráchu o 12 let mladšího, aplikovali úplně stejný principy a postupy jako na mě a na segru. protože já a ségra jsme si byli relativně podobní a tak měli v podstatě jeden výchovný styl, jenže já pokud budu mít víc dětí, tak budu muset použít všechny rozlišovací schopnosti, který mám a jít naproti tomu dítěti, neho nutně schematicky strkat do nějakých škatulek. Ukazuju palec hore, protože
1: si mi Připomněl jednu otázku, kterou jsem slíbil panu doktorovi, tajemnému panu doktorovi, ale že se na to zeptám. Jeho zajímá v případě, že se ti narodí člověk, který bude člověk, narodí... v případě, že se to narodí, budu používat slovo to, mm-hmm. abychom byli korektní, tak a když to bude mít zájem o úplně jiné aktivity, které má ty úplně nehovíš, mm. pojďme se bavit třeba o sportu,
0: tak Mě... jestli jsi
1: ochoten, Ho v tom
0: no, podporovat jasný. a no, Pro mě je vlastně důležitý ten oheň, pro mě je důležitý ten entuziasmus oh God, k té věci. Měl ah, ah. že já chci podporovat v tom dítěti nadšení pro něco.
1: Byl by si ochoten s ním i začít sportovat, kdyby třeba tvoje dítě chtělo začít, kde bych tě chtěl vidět. Ta na ledních bruslích, bych těch Já Já
0: rád budu podporovat ve všem, co si bude chtít zkusit. A Když to bude A zároveň zkoušet, ale se bude, že takhle. Jo, tak jako můžeme se pobavit, může být
1: svá. <laughs> ale to bude chtít vidět. Se si o tom bude já mu to, já tak, mu to ukážu. Já mu to ukážu. jde o to, jestli sly to bude
0: chtít víc vidět von, anebo jeho strajdové. <laughs> myslím si, že všichni si to budeme chtít vidět. No. <laughs>
1: A ještě jsme řekli, jak se budeme jmenovat, tímto zakončíme.
0: Jo, ale já bych ještě dodal k tomu. Že ale zároveň chci v tomhle být, aspoň chci pokusit být lepší, než třeba byli moji rodiče, kteří se snažili, jo, ale oni chtěli, abych něco dělal a bylo jim docela jedno co. Jenže já si myslím, že je nutný to svý dítě sledovat a pokud projevuje k něčemu vlohy, tak je dobrý je rozvíjet. Třeba já si myslím, že kdybych místo vle těch dvou nebo tří let, co jsem hrál fotbal, byl místo toho v zušce, tak to mohlo být mnohem lepší a mnohem přínosnější. Myslíš si, že už jsi se v té době projevoval, že to mohli rozklíčovat? No jasně, když Maria ty voled, já si do dneška pamatuju, když jsem byl v první třídě, tak pan ředitel Steinfeld, toho ty bys si mohl znát, protože to byl vlastně velký no, konkurent tvýho dědečka Bolího. Ale vedli, já, já, znám on tu rodinu, já znám
1: tu rodinu. Ale... oni vedli
0: pěvecký sbory a pan Steinfeld Aha. byl ředitel můj základky. Já si pamatuju, jak on přišel k nám do třídy. Všechny si nás postavil, chtěl, aby jsme zpívali Holku modrookou a na koho sáhl, tak, ten si, musel, tak ten, si musel, ten si musel sednout. Aha. A v celý třídě zůstaly stát jenom dva lidi. Ten jeden byl já, a druhý byla Anička Červenáková. Já už to, že jo, to je Silný jako moment, symptom. Jeď. A já si teda pamatuju, jak ještě... Počítaj, stečná... tvoje mamina chodila do sboru, ale přece ne. No moje máma chodila do sboru, no, právě jo. že k panu Bolenovi. No. No. Jo, ale potom ještě spolučka Klára, ta se ještě přihlásila, že chce zkusit znova. A že mu chce dokázat, že umí zpívat. On mi pak řekl, no tak jo teda. Ale já a Anička Červenáková jsme byli vybraný. Ale já jsem nebyl... Rodiče nevyužívali, řekl bych, ty správné taktiky. Protože oni zase... To byla reakce na výchovu jejich rodičů, který byli takový... Já nevím, moji prarodiče to fakt posrali. To byli nemocní lidi. Takže v podstatě to, jak dopadne mý rodiče, myslím si, že jsou ty nejlepší verze, jaký mohly být a můžou být, ale byly mnohdy možná zbytečně liberální. Mm-hmm. Což já úplně nebudu. A můj syn se bude jmenovat Ludvík. Ano.
1: Ludvík by k nám měl dorazit v několika následujících dnech. Ano. Očekáváme ho s velkou radostí, protože se těšíme na to, jak se bude vyvíjet jeho otec. Mm-hmm. To nás velmi zajímá všechny a věřím, že to bude zajímat i teď posluchače
0: Uši Pusy Majka. Já jsem na sebe taky zvědavý samozřejmě. Budeme vás informovat přátelé. Teda byl bych řekl, že budou reporty, jo, ale já nechci být takový ten otec, který postuje fotky a píše třeba Ludvík dneska viděl slona nebo sáhl si na tučňáka. To nechci.